0: Tarte Eldorado Oferecimento
1: Orchestrating a Brighter World MEC.
2: Telemedicina em destaque nesta noite aqui no Start Eldorado. A Câmara dos Deputados acaba de aprovar um projeto de lei que autoriza o uso dessa prática durante a pandemia da Covid-19 no Serviço de Saúde Público, também no privado. O texto ainda precisa passar pelo Senado e depois ser sancionado pelo Presidente da República para entrar em vigor. Uma portaria do Ministério da Saúde, também na semana passada, deu as diretrizes para a aplicação da telemedicina, orientando sobre atendimentos, pres... Descrição de receitas e atestados, e quais áreas podem utilizar o serviço. O Conselho Federal de Medicina já tinha encaminhado também um ofício ao Ministério, informando o reconhecimento da telemedicina no Brasil em caráter excepcional provisório enquanto durar a crise atual. Isso porque vinha acontecendo uma discussão a respeito das regulamentações necessárias ao tema. Numa série de entrevistas sobre o assunto que o Start destaca nesta noite, eu converso agora com o Eduardo Oliveira, CEO da Santecorp, empresa do grupo Fleury, que atende 300 mil pessoas especializadas em gestão de saúde. Estamos vivendo aí um período complicado, doutor, em casa, a maior parte das pessoas, período de quarentena, justamente nesta fase em que estamos atravessando atualmente com a pandemia do coronavírus. Que tipos de benefícios a telemedicina pode trazer nesse momento para pacientes e também para os profissionais, doutor? É,
1: Daniel, obrigado pela pergunta. Acreditamos que a telemedicina nesse momento, é, sendo feita de uma forma estruturada, pode pode ajudar muito é, médicos, pacientes, no atendimento é, é, domiciliar, por conta do isolamento. né Acredito que, em relação à estrutura hospitalar, a gente desafogue muito os hospitais, porque você começa a utilizá-los de uma maneira muito mais otimizada né, para quem realmente precisa. E asseguramos os pacientes um atendimento domiciliar, através de uma estrutura de telemedicina, que eles é, possam buscar o atendimento de um médico, seja da confiança deles ou através de uma plataforma que possa ser disponibilizada por nós ou por outras empresas do segmento e assim tomarmos uma conduta é, respeitando toda a questão das normativas hoje definidas pelo Ministério da Saúde.
2: O que, que exatamente pode-se fazer e não pode-se fazer em telemedicina com base nessa regulamentação, nessa regra que foi publicada pelo Ministério da Saúde, também na manifestação do Conselho Federal de Medicina? Até onde vai o limite dessa relação médico-paciente, dessa forma é, remota, doutor?
1: A partir de agora, com a com a nova portaria do Ministério da Saúde, ele pode, durante esse atendimento, se aproximar um diagnóstico, se, se for possível, durante a, a própria consulta, a teleconsulta, e em seguida prescrever medicamentos, atestados médicos a, e também exames. Então, a telemedicina, ela vem para permitir um uma atuação aí do profissional. Obviamente, se ele não tiver seguro com essa conduta ou com essa consulta, ele pode marcar no momento seguinte seguinte, uma avaliação presencial, segurando o paciente a ele, é o que melhor pode ser feito naquele momento.
2: O senhor citou a questão para reforçar da tecnologia, que são salas especiais com toda a proteção e pensadas para que é, essa relação médico-paciente seja a mais correta possível e fazendo bom uso das ferramentas digitais. Para quem não está tão familiarizado, doutor, que tipo de tecnologias aí se usam? É possível já usar alguns devices para que o médico examine né, remotamente o seu paciente? O que, que já funciona e como é que fica a questão da proteção dos dados nesses ambientes de telemedicina?
1: Essa pergunta é importante né? porque muitas pessoas confundem telemedicina com um teleatendimento por uma ferramenta como, por exemplo, um Skype é uma ferramenta, talvez como o WhatsApp e a ideia é que quando você fala em telemedicina você tem uma plataforma por trás de tudo isso né? e essa plataforma ela tem ali toda a segurança ela tem vários processos que assegurem ao paciente, ao médico, a proteção dos dados dele. Você, numa sala virtual, onde ambos entram. É, você tem mecanismos é, de proteção também dessa informação ali. Então, você é, é, tem isso é, protegido e tem isso, se precisar, até gravar essa consulta por vídeo. É possível também, né, se for o interesse do paciente ou da empresa contratante que é serviço. Para você fazer telemedicina, você tem que ter o um prontuário eletrônico onde você coloque todos os dados daquele atendimento, os dados cadastrais do paciente, dados do médico, horário da consulta, o dia da consulta. Isso tem que ser gravado, toda a conduta ali tomada. e essa gravação, ela, ela depois de salvo ela não pode ser alterada. Se for alterada ela tem que ser registrada como um adendo e não como uma alteração que ele primeiro atendimento. Quando falamos de telemedicina fora do país, que tem locais muito mais avançados, você pode acoplar devices a isso. Né? Na China você tem cabines de telemedicina é dentro de empresas, na rua que o paciente senta naquela cabine e ele pode medir a pressão arterial, ele pode verificar a frequência cardíaca, a temperatura, peso, altura. São informações que chegam para o médico do outro lado que auxiliam é, durante uma consulta e numa tomada de decisão. Existem empresas em Israel que o paciente recebe, pode é, receber um kit e esse kit ele leva para casa e ele pode mais uma vez verificar ouvido, garganta, própria pressão arterial, a frequência cardíaca, a febre e o um médico à distância vai é, conduzindo essa esse atendimento para que ele possa se aproximar o diagnóstico dependendo da queixa daquele paciente. É um processo natural que a gente vai trazer para nossa telemedicina, novos devices aí no futuro.
2: É claro que a gente tem que usar essa crise que estamos atravessando como lição para alguma coisa, que aprendizado vai ficar disso. Como é que o senhor vê os próximos passos da questão da telemedicina aqui no Brasil? Novas discussões, Ministério da Saúde, autoridades, Conselho Federal de Medicina também se manifestando, as empresas também já com a sua experiência. Como é que esses atores devem se mover daqui para frente?
1: Na minha opinião, isso é um caminho sem volta. Eu acho que a telemedicina vem para ficar, embora a portaria fale de uma ação temporária. Né, por conta da pandemia, mas eu não vejo que isso retroceda, até porque os pacientes vão começar a usufruir disso e eles vão ver o qual isso pode ser benéfico, pode ser cômodo, pode ser seguro. Uh, a gente vive uma crise hoje, onde o médico está numa ponta e o paciente na outra e, e não consegue, muitas vezes, se falar ou prestar um atendimento que é importante nesse momento, porque vejo o lado a gente vê o lado do paciente na necessidade dele do atendimento e olhamos para o lado do médico também. Hoje, na sua casa, com seu consultório fechado, sem atender, sem, sem sua receita E a telemedicina hoje seria um, um, um canal Que permitiria que ambos pudessem Se beneficiar com isso
2: Doutor Eduardo Oliveira, CEO da Santecorp Empresa do grupo Fleury Conversando com a gente sobre telemedicina Aqui no Start Eldorado Muito obrigado doutor, um abraço Esperamos que fique tudo bem, muito em breve Uma boa noite para o senhor, até a próxima, um abraço
1: Daniel, eu que agradeço, estou à disposição Boa sorte para todos nós nesse momento E vamos seguindo em casa por enquanto Um abraço, até uma próxima Start Eldorado
2: Continuamos a falar de telemedicina, desafios desse atual momento, aprendizado que vai ficar, como a crise pode ser usada para incentivarmos essa relação digital médico-paciente e, o que é mais importante nesse momento, tirarmos o máximo possível de pacientes, de pessoas das unidades de saúde. Nosso contato agora é com o Carlos Eduardo Spezin Lopes,
3: CEO da Doctoralha Brasil. Boa noite, Cadu, tudo bem? Boa noite, Daniel. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite aos ouvintes da Rádio Dourado.
2: Cadu, a Doctoralha está disponibilizando essa solução de Pré-consulta virtual já está disponível para o sistema público de saúde de forma gratuita. Como é que está funcionando essa solução? Quem tem acesso a ela?
3: Bem, é isso mesmo, Daniel. Nós disponibilizamos logo no início da crise do coronavírus, a todas as prefeituras, a, to a todas as unidades públicas de saúde, essa solução de maneira gratuita. Então a gente provê a solução, a gente instala, a gente treina o pessoal e disponibiliza esse acesso, então, para a população. Ao instalar essa tecnologia nas unidades públicas de saúde, a gente permite com que aquele médico que naturalmente atenderia as pessoas presencialmente, ele vai conseguir fazer isso de maneira online, de maneira remota. Ele garante a qualidade do, do serviço prestado e mantém a segurança dos profissionais de saúde e dos pacientes, que não precisam se deslocar das suas casas com o risco de contaminar ou de ser contaminado.
2: A pessoa tem um aplicativo ou é uma sala de chat? Como é que é isso? E como é que, em segundo lugar, fica a segurança desses dados?
3: Uma forma que as prefeituras têm usado é elas fazem uma triagem antes por telefone ou por um outro aplicativo local. E aqueles casos onde precisa de um especialista, do médico, aí sim eles usam a tecnologia. Mandam um o link para o paciente e aí ele conecta no horário uh, agendado e faz a sua consulta por distância, à distância. Mas a forma mais comum de utilizar essa ferramenta é o caminho natural que as pessoas fazem. Elas geralmente vão no Google e ao procurar no Google aqui no Brasil por especialidade, doença, procedimento, a grande maioria das conexões da doctoral elas são, elas são provenientes de uma procura realizada no Google. E ali esse paciente pode entrar na agenda do profissional de saúde e fazer a sua marcação. E agora, com a abertura da telemedicina, nós separamos o calendário. Nós temos um calendário calendário também exclusivo para consultas online para o teleatendimento. A forma ela é muito simples, não precisa baixar nada, o paciente não precisa fazer o download de nada, ele recebe um link, ele clica e ele já está fazendo o contato.
2: Que tipos de especialidades você vem notando que estão registrando uma procura um pouquinho maior, tanto por parte da classe médica que a doctoral atende, quanto por parte dos pacientes, nessa solução digital de telemedicina?
3: A gente tem visto uma adesão de todas as especialidades com uma concentração maior em psicólogos, aproximadamente 40 de todo o volume vem por parte dos psicólogos. Complementando uma resposta anterior, você perguntou sobre a segurança também. É ah, importante sim. dizer que a nossa plataforma, essa parte da videoconferência, nós usamos uma ferramenta que tem o selo GDPR e também um selo RIPA, que coloca essa plataforma como uma das mais seguras do mundo. A parte do prontuário, das descrições da consulta, conforme manda né, o, o conselho e a recomendação do Ministério da Saúde, ele consegue fazer tudo isso dentro da nossa plataforma. Nós temos um SAS, né que é Software as a Service, que é um serviço na nuvem, então criptografado, com senha, seguro. Então ele registra lá todas essas informações.
2: A procura dos profissionais médicos pela plataforma cresceu no, em meio a essa, esse momento que a gente está vivendo?
3: Cresceu consideravelmente, Daniel. A gente teve um incremento gigante na procura da plataforma. E do lado dos pacientes, a gente também faz essa medição. Eles já estão solicitando consultas online. A nossa urgência agora é conseguir cadastrar o máximo de profissionais de saúde para poder atender essa demanda de pacientes que já está pedindo a telemedicina. A Doctorália Brasil está fornecendo de maneira gratuita para as prefeituras interessadas que queiram implantar esse sistema nas suas unidades de saúde Custo zero, nós vamos bancar todo, e é um custo alto que nós temos, a gente vai bancar tudo isso, porque a gente entende que essa solução vai ajudar a salvar muitas vidas. Porque muitos desses atendimentos podem e devem ser feitos de maneira remota. A tecnologia está pronta, está disponível. Nós estávamos muito ansiosos pela liberação da telemedicina, mesmo que provisória, mesmo nas condições estabelecidas, mas era algo super emergencial, super importante, porque além da liberação é necessário que os profissionais de saúde façam adesão, seja pela doctorária ou seja por qualquer outra Forma, né, mas que eles prestem esse serviço e, e se adaptem a isso, que é uma nova forma, é um novo hábito, é, um, é uma nova ferramenta. Então, existe um processo de aprendizagem aí também.
2: Carlos Eduardo Espezin Lopes, CEO da Doctoralha Brasil, participando com a gente do Start Eldorado remotamente por Skype. Grande abraço, obrigado e até uma próxima.
3: Tchau, tchau, Obrigado mundo. pela oportunidade, sucesso. Um abraço a todos, valeu.
0: Você ouve Start Eldorado.
2: Estamos de volta e nesta noite nosso tema é telemedicina por aqui Nosso contato é com o Dr. Renato Opsi Blum, especialista e professor de Direito Digital Tudo bem doutor, como é que está o senhor nesse período difícil de quarentena? Bem-vindo.
4: Graças a Deus, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo também com os nossos ouvintes.
2: O Conselho Federal de Medicina liberou o uso da telemedicina, então, para combater o novo coronavírus no Brasil, uma das medidas para evitar justamente contato mais próximo e incentivar o isolamento social. Quais os cuidados que devem ser tomados, em primeiro lugar, quanto a vazamento de dados, preservar a integridade dessas informações de médicos também, dos pacientes especialmente?
4: Daniel, olha que interessante, procurando sempre ver um lado positivo nós teremos aqui um avanço, um, uma, uma utilização mais intensa de recursos tecnológicos envolvendo a medicina como um todo. Isso é positivo. O que é negativo é que nós teremos que nos acostumar de forma mais rápida e ajustar a regulamentação para isso. E nesse ajuste de regulamentação, é, respondendo a tua pergunta, a questão da proteção das informações, da segurança no uso desses recursos, isso tudo deve ser considerado e traz responsabilidades. Uma responsabilidade que não depende necessariamente de uma resolução, de um ato administrativo do Conselho Federal de Medicina, ou mesmo do Conselho Regional. Isso decorre da própria lei, seja do Código do Consumidor, do Código Civil, é que nós chamamos aí do dever de diligência ou da responsabilidade pelo negócio em si. Então, todas as providências inerentes ao bom funcionamento do sistema, a segurança da informação e a proteção dos dados, devem naturalmente, como em qualquer outro recurso tecnológico, naturalmente serem implementadas é uma obrigação de diligência é claro que nós podemos detalhar essas questões que foi o que o Conselho Federal de Medicina fez em 2018 é, interpretando a primeira resolução de 2002 que trouxe o conceito da chamada entre aspas telemedicina lá na resolução de 2002 que ainda está em vigor conforme o ofício enviado na quinta-feira da semana passada para o Ministro da Saúde é, naquela resolução que era uma resolução genérica ela instituía e institui, de fato, esses procedimentos da chamada telemedicina. Em 2018, o Conselho veio e detalhou tudo isso, trouxe a, a, a figura da consulta, da teleconsulta, reforçou a teleinterconsulta, a possibilidade de diagnósticos em algumas circunstâncias e daí por diante. Hoje, o que, que nós temos? Né? Então, este ofício, dizendo para o ministro que, olha, aquela resolução de 2002 está em vigor. Então, nós temos a telemedicina. Mas hoje, o que, que é a telemedicina? Pela interpretação pura e simples da resolução do Conselho Federal de 2002, a interpretação mais objetiva seria o uso dessa tecnologia entre os médicos, entre os hospitais, entre os serviços de diagnóstico, entre eles, né, para discussões segundo as terceiras opiniões, e também podemos ter a interpretação de um contato médico-paciente limitado. Novamente, com relação à interpretação pura e simples da resolução de 2002, falando em Conselho Federal de Medicina. Mas hoje o que nós temos? Um estado excepcional, um estado de calamidade e um estado de emergência, que são situações que excepcionam uma série de regras legais. Então você, entre aspas, atropela com um propósito, um propósito de preservar a coletividade ou maior número de pessoas Uh, de forma a você conseguir atingir um objetivo protegendo a sua população. Por isso que é um Estado excepcional. Esse Estado excepcional pode dar a aso à interpretação de que eu poderia usar a teleconsulta, inclusive fazendo diagnósticos, hoje. Eu respondo, pela interpretação literal das normas do Conselho Federal, não. Mas se for necessário, ante esse Estado que nós temos, talvez seja possível para preservação de vidas, para salvar vidas. Então, por exemplo, é, eu tenho que fazer uma consulta porque aquele paciente não pode ir ao hospital, porque o hospital está abarrotado, ou porque ele vai contaminar mais pessoas, ou porque ele não vai ter o tratamento adequado, vai ser tudo pior. Poderia arriscar um diagnóstico, nesse caso, a gente chama de estado de necessidade. Eu entendo que sim, porque o fim coletivo está preservado. Né? É um risco para uma pessoa, mitigado, mas você preserva muitas outras pessoas. Então, nestas circunstâncias, a gente tem essa interpretação jurídica nesta linha. Agora, que vai ser irreversível, e aí o ponto positivo, que nós daqui para frente cada vez mais utilizaremos isso, e é a posição dos hospitais, eu não tenho dúvida nenhuma. Como a gente está fazendo com as outras ferramentas, né? como nós estamos fazendo aqui nesse momento, na nossa gravação, no nosso contato. Isso vai também é, melhorar, vai otimizar o nosso trabalho, de todos os profissionais como um todo, e vai economizar tempo, que é um grande adversário que nós temos hoje, na luta contra o tempo.
2: As ferramentas, só para ficar claro para o nosso ouvinte também A serem utilizadas nesse processo de diagnóstico Dando um exemplo, eu estou conversando com o Dr. Renato agora por Skype Tem ferramentas específicas para a classe médica Tecnologias como realidade virtual, por exemplo Nós já falamos também 5G, que vem por aí Para favorecer essa conexão com latência muito baixa Onde você tem um, um contato particularmente em tempo real Tudo isso também deve entrar nesse, nesse mundo aí das regulamentações desse caso?
4: Exatamente, Daniel Isso vai vir na regulamentação Existem muitas ferramentas hoje que os grandes hospitais usam, centros de diagnóstico também, eh, para se comunicarem entre si. É o um exemplo típico quando há conexão, a participação de outros profissionais no exterior, interagindo com profissionais brasileiros. Né? Isso é feito por videoconferência. E vamos, vamos até trazer mais um outro exemplo: a robótica, né? as operações eh, feitas por robôs operados por pessoas em qualquer lugar do mundo. Aí sim existem canais dedicados, com pouca latência, né? é, com velocidade alta, com altíssima definição e com uma série de protocolos de segurança e contingência implementados. Então, existem essas ferramentas mais detalhadas e específicas em uso ainda por, é, agora por grandes hospitais, porque são caras, mas a tendência é que, quando havendo essa regulamentação, a gente tenha naturalmente um uso mais massificado e vai ficando tudo mais barato. Então, imagine você também na, no seu trabalho, você consegue, você tem, por exemplo, alguma coisa na pele, uma alergia, alguma coisa assim, com uma câmera de alta resolução, você consegue ter, ali, pelo menos, ainda que não seja o diagnóstico, um início de diagnóstico uhum. para você economizar tempo, ou mesmo o médico já sugerir que você faça o exame XYZ, né, uhum. e com isso você abrevia o medicamento que você vai tomar ou ser receitado e consegue diminuir aí a, o tempo da patologia. Isso é muito positivo.
2: Quais são os prazos agora exatamente que o Conselho tem para fazer essa regulamentação, as autoridades têm para lançar de fato isso?
4: As últimas notícias que eu tive acesso é que nós tari... o Conselho Federal estaria na fase final, já recebeu toda, todas as opiniões em consulta pública, porque o que aconteceu? É, foram feitas muita, muitas críticas na regulamentação de 2018, Aí o Conselho suspendeu aquele detalhamento, recebeu uma série de opiniões, agora o Conselho está consolidando essas opiniões e está em vias de colocar essas opiniões numa nova normativa, numa nova resolução. Uhum. Acredito que agora, em função dessa demanda e da discussão que nós estamos tendo, o mercado está tendo, isso deve acontecer... É, em prazo muito curto, talvez alguns dias. Né? Esperamos que isso venha o mais rápido possível, sem dúvida nenhuma.
2: Esse Renato Opsi especialista e professor de Direito Digital mais uma vez com a gente aqui no Start Eldorado. Grande abraço, doutor. Fique bem aí. Até uma próxima.
4: Obrigado, Daniel. Todos os ouvintes também fiquem bem, fiquem com Deus. Até uma próxima. Um abraço.
2: Você ouve
4: Start Eldorado.
2: André Eletério, diretor de marketing da NEC no Brasil, traz o Momento NEC aqui no Start Eldorado. Oi, André.
0: Olá, Daniel. Olá, ouvintes do Start Eldorado. Em tempos de pandemia do Covid-19 e notícias alarmantes que nos preocupam todos os dias, há espaço também para as novidades positivas que a tecnologia proporciona para ajudar a sociedade. A NEC, na Nova Zelândia, por exemplo, lançou uma ferramenta que permite o check-in por sistema móvel usando reconhecimento facial. A ferramenta permite ao serviço de saúde do país fazer o gerenciamento de casos e receber informações de seus usuários, como localização e status de saúde deles, a partir de suas próprias casas. O aplicativo para smartphone é fácil de usar, tanto para aqueles que estão em isolamento, quanto para os profissionais de saúde. A plataforma recebe o check-in dos cidadãos três vezes ao dia e, com algumas perguntas, verifica a situação de saúde do indivíduo e atualiza automaticamente o portal da NEC. Entre as vantagens da implantação do sistema estão a redução significativa de riscos de sobrecarga nos serviços de emergência e linhas telefônicas de saúde da Nova Zelândia e o fato de alertar aos usuários de imediato se houver alguma alteração no nível de alerta do contágio de covid-19 em sua região. Sistemas como este apontam a importância da tecnologia para o bem-estar da sociedade nos dias de hoje, que tem demandas surpreendentes e, para isso, precisa que a inovação não pare.
2: Obrigado, André. Grande abraço
0: e até mais. Boa noite, Daniel. Boa noite, ouvintes. Até a próxima. Você ouviu? Start, Start Dorado. Oferecimento. Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil.
1: Orchestrating a Brighter World. NEC.